0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Data Champions mit Dennis und,
1: und Sarah. Hi.
0: Hi. Um, wir hatten letzte Woche den Teil 1 des Werkzeugkasten. Wir haben uns darüber unterhalten, was alles in äh, den Werkzeugkasten eines Change Management Consultants reingehört. Und weil so oft die Zeit immer etwas kurz ist, haben wir gesagt, machen wir doch direkt diese Woche Teil 2. Und ich freue mich, dass wir doch einiges äh, für heute auch wieder im Petto haben. Und wenn ich richtig geschaut habe und was wir also alles auf unserem Spickzettel geschrieben haben, äh, geht es unter anderem um das Thema Assessment Center. Es geht um das Thema Kommunikationsplan oder Pläne. Und ähm, noch weitere Dinge, die du natürlich vorbereitet hast. Ich freue mich auch wieder, dass ich heute wieder ein bisschen äh, lernen darf, äh, wie du in unseren Projekten mit unseren Kunden dort vorgehst. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Start äh, vieler Projekte immer das Assessment Center, richtig?
1: Das ist korrekt, auch wenn es kein Assessment Center jetzt in dem, dem Personalverständnis ja. äh, ist, äh, sondern einfach quasi Assessment im Sinne von Aufnahme. Also wir nehmen ja. tatsächlich einfach mal so einen, so einen Ist-Stand auf. Und das ist auch tatsächlich was, das ich total gerne am Anfang, gerade von größeren Projekten mache, und mit größeren Projekten meine ich, betrifft mindestens 50 Menschen oder zwei Abteilungen gleichzeitig. Die Arbeitsweisen werden in irgendeiner Art und Weise angefasst und die Leute müssen ihre generelle Arbeitsart, wie sie es bislang gemacht haben, umstellen. In dem Moment ist es gar nicht mal schlecht, wenn man mit so einem Assessment startet. Das haben wir uns hier bei der Amexis bei der so erarbeitet, dass wir, also es gibt zahlreiche Vorlagen und würde auch jeden von unseren Zuhörern da draußen empfehlen, wenn wenn sie in ein größeres Thema reingehen, einfach mal zu schauen, was gibt es denn so an frei verfügbaren Assessments und um das schon mal durchzuklicken und vielleicht schon mal zu machen, weil das bringt auf jeden Fall schon mal auf, auf jeden Fall einen Mehrwert zu vorher. Wir bohren da schon noch mal ein bisschen weiter in die Tiefe. Also wenn wir das Thema Assessment äh, bei uns in einem Projekt haben, starten wir mit, also das wird so als geführtes Interview mit einer Mischung aus der typischen quantitativen, also so Skala-Fragen von 1 bis 5 begleitet, aber auch von qualitativen Faktoren, also wo wir dann nochmal nachbohren und einfach, ja, auch so Erfahrungswerte natürlich mit einfließen lassen können in die Befragung selbst, was dann am Ende, ja, doch ein ganz rundes und auch ein relativ groß umfassendes Bild gibt darüber, wie jetzt eigentlich sich dieses Assessment auf das Unternehmen auswirkt. Und ähm, das Assessment selbst, das teilt sich im Prinzip in zwei große Bereiche. Einmal das ganze Thema Veränderungsbereitschaft und das ganze Thema Veränderungsrisiko. Weil das sind ja die beiden Fragen, die ja, die uns, die unsere Kunden dann natürlich auch am meisten interessieren. Wie bereit ist das Unternehmen dafür, dass es jetzt losgeht mit einer Veränderung? Und welche Risiken sind denn beim aktuellen Projektstand in irgendeiner Art und Weise gegeben?
0: Ist es, wenn ich es richtig verstehe, auch immer ein bisschen ein Tauziehen? Also die Bereitschaft zur Veränderung und das Risiko, ist es also immer ein, ein bisschen ein Tauziehen? Wie würdest du es beschreiben?
1: Jede Veränderung birgt Risiken. Das ist ganz normal, weil natürlich, weil man einen Status quo verlässt und sich der in irgendeiner Art und Weise natürlich auch auf die tägliche Arbeit auswirken wird. Nicht, sich nicht zu verändern, gibt übrigens auch ganz, ganz viele Risiken. Die sind nur teilweise noch schwieriger zu erfassen, und deswegen ist es ganz gut, wenn man erstmal mit so einem ganz neutralen, sachlichen Blick auf so eine Lage anfängt, um zu schauen, also Fragen, die wir da zum Beispiel haben, ist zum Beispiel schon mal erstmal den Umfang der Veränderung abzustecken. Also erwischt jetzt eine Abteilung bis, bis zehn Mitarbeiter, mittlerer Umfang mit zwei bis drei Abteilungen bis zu 50 Mitarbeitenden oder sind wir wirklich bei einem großen Umfang, wo es mehr als drei Abteilungen, mehr als 50 Menschen betrifft. Ähm, der, das erhöht schon mal quasi die Bereitschaft, äh, also die, das gibt sowohl Rückschlüsse auf die Bereitschaft, als auch, dass es Rückschlüsse darauf gibt, ähm, ja, wie groß wird denn dieses Projekt eigentlich? Und bei dem Veränderungsumfang äh, gucken wir uns gleichzeitig noch die Komplexität der Veränderung und auch den Zeitrahmen an. Das heißt, wird nur ein Aspekt verändert, wird nur ein Prozess angefasst oder gibt es schon so eine, ja, so eine moderate Komplexität, wo mehrere Aspekte, aber in einem noch überschaubaren Rahmen angefasst werden sollen, Geschäftsprozesse, die abgebildet werden, Arbeitsweisen, die sich gleichzeitig umstellen und vielleicht neue Ablagesysteme, da sind wir bei einer moderaten bis schon hohen Komplexität und bei einer wirklich hohen Komplexität, da wird einmal alles umgekrempelt. Also man sagt, so ein erstes Digitalisierungsprojekt, wir haben jahrelang mit Stift und Papier gearbeitet, aber jetzt ist die Digitalisierung doch gekommen und jetzt soll auf einmal alles gemacht werden. Das wäre natürlich eine sehr hohe Komplexität weil alle Bereiche eines Unternehmens angefasst werden. Und das natürlich dann auch auf die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit von so einem Unternehmen einzahlt. Also je mehr Veränderungen gleichzeitig passiert und je mehr gleichzeitig verändert wird, desto größer ist auch quasi der Drop in der Leistungsfähigkeit dadurch, wenn diese Veränderungen gleichzeitig auch angegangen werden. Also bei den Mitarbeitenden, was ganz normal ist, weil man hat seinen normalen Job und dann passiert noch eine Veränderung und häufig sind gerade die Leute, die auch gut darin sind, ihren 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 üblichen Job zu performen. Die sind auch oft sehr gut geeignet für bestimmte, für bestimmte Positionen innerhalb von so einem Veränderungsprozess. Und man schaufelt denen natürlich mit jedem weiteren Schritt mehr Arbeit auf den Teller. Und das muss man einfach so ein bisschen auf dem Schirm haben.
0: Ich bin immer ganz ganz äh, äh, begeistert äh, über die Ergebnisse eines Assessments. Äh, definitiv. Auch wenn das Wort an sich, also ich habe mich ja gerade selber schon vor paar, ne? ich habe das irgendwie sofort in, die, in meine meinen damaligen äh, Job, den ich haben wollte, irgendwie zurückversetzt. Aber äh, man kann es auch anders nennen. Ne? Man, Du kannst es äh, di digitales Barometer nennen. Du kannst es Reifegrad nennen. Ne? Es, es zahlt aber immer auf das äh, Gleiche ein. Und zwar ist es einfach unglaublich wichtig, einen äh, sehr akkuraten Status quo einfach im Unternehmen zu haben. Und gerade auch, wie viel Veränderung und wie hoch die Komplexität da drin ist, finde ich nämlich auch sehr entscheidend, weil ist es quasi die Einführung einer neuen Software, ich bleibe jetzt mal die Einführung zum Beispiel von Microsoft Power BI als Analyseplattform und ich mache das nur in einer Line of Business also in einer Fachabteilung und ich mache das auch nur dort, dann ist die Bereitschaft, wenn es aus der, aus der Line of Business selber kommt, sehr, sehr hoch. Es gibt ein trotzdem ein nicht verlassenes, nachlässigendes äh, Risiko, weil es vielleicht Koexistenzen geben könnte. Und das wissen viele halt auch einfach nicht. Und da einfach mal wirklich über ein strukturiertes, geführtes Interview. Und ich glaube, das ist halt immer so wichtig, dass bei den meisten ähm, Aufnahmen einfach irgendwelche Fragebögen versendet werden, wo der äh, Mitarbeiter einfach zu viel Möglichkeiten hat oder nicht die Möglichkeit hat, mal nachzufragen, so wie ist die Frage genau gemeint, um wirklich ein qualitatives Ergebnis nachher zu bekommen. Und deswegen mag ich es halt schon, das auch eher das äh, Gegeide zu machen, also wirklich gefühlt zu machen.
1: Ja, wir haben ja auch, also tatsächlich würde ich das Interview auch so niemals versenden, weil da natürlich auch viel im, im, im Subtext mitschwingt. Also wir, wir führen das üblicherweise mit drei bis sechs ähm, Beteiligten ähm, eines Unternehmens durch, nicht zwingend des Projektes. Also Wichtig ist quasi da auch Menschen zu befragen mit möglichst unterschiedlichen Blickwinkeln, mit möglichst unterschiedlichen Blickpunkten und dabei wird natürlich dann auch einiges ansonsten über das Unternehmen erzählt. Das heißt, wie vorherige Veränderungen aufgefasst wurden, wie die liefen, wie es in der eigenen Abteilung mit der Veränderungsbereitschaft ist, da hat man ja dann doch nochmal ein anderes Ohr auf der Straße als jetzt übergreifend. Und das heißt, wir schauen schon immer, dass wir bei so einem, bei so einem Assessment auch eine gewisse Anzahl an verschiedenen repräsentativen Menschen dann auch interviewen und Tatsächlich ist es schon fasziniert, was mit drei verschiedenen Blickwinkeln auf so ein Projekt schon mit eingezahlt wird, wenn man da wirklich mal in die Tiefe geht. Und das müssen auch nicht zwingend, ne, also ein Vorstand ist für sowas natürlich schon immer mal interessant, wenn der zum Beispiel jetzt so ein bisschen der Patron des, des Projektes ist und das auch haben möchte. Und das dann aber zum Beispiel mal vergleichen mit jemandem, der ein Abteilungsleiter ist oder der im mittleren Management sitzt und dann halt mit den Konsequenzen von solchen Entscheidungen auch immer wieder zu tun hat und auch wie sich diese Entscheidungen dann aufs, auf das tägliche Business auswirken, das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderer Blickwinkel und durch das Zusammenführen, also dadurch, dass es eben ein quantitatives wie auch qualitatives Interview ist und wir die Ergebnisse dann einfach in der Auswertung zusammenführen. Einmal quasi mit sozialen Indexwerten, wo wir sagen, ne, wie hoch ist das Projektrisiko zu bewerten, ähm, wie ist das Change-Risiko zu bewerten, gibt es Führungsrisiken und gleichzeitig hat dann noch die Erfolgsfaktoren schon mal auszumachen, hey, das Unternehmen hat diese Stärken, da können wir aufsetzen, das hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Hier haben wir Mitarbeitende, die besonders gute Leistungsträger und Trägerinnen sind oder wir haben hier Systeme, die uns die uns unterstützen können bei der Veränderung, weil wir wollen ja nicht kommen und eine Veränderung aufstülpen, sondern es sollte sich ja möglichst gut auch in die Unternehmenskultur einfügen. Oder wenn es Teil von einem Kulturprozess ist, auch dafür sorgen, dass es Teil der Gesamtstrategie ist. Und solche Themen beleuchten be wir da einfach auch mal mit. Auch weil es vielleicht nicht immer gleich direkt mit am Schirm ist, auch bei den Gesprächspartnern und Partnerinnen. Aber allein das darüber reden bewegt auch was in den Menschen. Also ich hatte da ein ganz, ganz äh, fantastisches, fantastisches Gespräch mit, äh, mit eben einem, einem Kunden, wo wir dann auch das Thema hatten, ja, es gibt halt immer Menschen, die sich dagegen sperren und die da gar keine Lust drauf haben und die vielleicht ein bestimmtes Thema gar nicht voranbringen wollen ähm, und dann einfach mal zu sagen, ja, hat man denn mit den Leuten schon mal im Vorfeld geredet? Was ist denn da gewesen? Also hat man vielleicht schon mal, bevor man das jetzt zu lange aussetzt, hat man vielleicht mal mit Menschen im Vorfeld gesprochen, was die dazu hatten, zu denken und es war dann auch sein, oh, nee, aber das sollten wir vielleicht mal machen. Also da bewegt sich natürlich auch ganz viel ähm, dann auch in, in diesen Gesprächen und das bewegt dann auch ein Projekt sehr schnell auch nach vorne. Und vor allem durch die Fragen wird auch erst mal bewusst, welche Themen denn eigentlich überhaupt zum Thema Veränderung, Veränderungsprozess, Veränderungsmanagement und die Planung davon auch alles gehören. Also wir haben halt zum Beispiel das ganze Thema, wie erleben denn die verschiedenen Gruppen, die beteiligt sind, den Wandel? Weil meistens gibt es ja mehr als nur eine Gruppe. Das ist dann vielleicht die IT, die äh, den Wandel betreuen muss. Das sind dann vielleicht irgendwelche Fach, Fachbearbeiter, die dann am Ende damit arbeiten müssen. Und das sind dann Führungspersonen, die beispielsweise mit einem Report jetzt im täglichen Umgang arbeiten müssen und daraus dann, irgendwelche Entscheidungen auch ableiten sollen. Das bedeutet, der Wandel gestaltet sich an verschiedenen Punkten für die verschiedenen Menschen natürlich auch unterschiedlich. Das heißt, wir haben verschiedene Bedürfnisse. Und damit man am Anfang schon mal sieht, okay, na, wie, wie viel ist es denn? Ist das einfach ein super hilfreiches Werkzeug, sowohl für uns als Berater, weil wir natürlich auch immer wieder reinschauen können und sagen, okay, was hatten wir denn da in der Interviewphase? Aber natürlich auch für die, Projekt, für die Projektteams, für die Projektleitungen, für Menschen, die in irgendeiner Art und Weise involviert sind, ähm, dass, dass man da auch mal den, den anderen Blickwinkel einnehmen kann.
0: Würdest du es lieber als Gruppeninterview oder äh, strukturiertes Einzelinterview machen?
1: Also wir machen es üblicherweise als strukturiertes Einzelinterview, weil die Menschen da auch entspannter sind. In Gruppensituationen Interviews zu führen, hat immer ein bisschen den Nachteil, dass Menschen, die, die, die sich vielleicht gar nicht so dringend im Vordergrund sehen, die aber ganz wertvolle Beiträge haben, manchmal so ganz immer wieder sich dann auch in den Hintergrund nehmen, lieber beobachten und bevor sie was sagen, das auch sehr, sehr lange abwägen, was unfassbar wertvoll ist. Wenn man dann aber gleichzeitig in einem Interview Personen hat, die sehr, ne, die, 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 die schon sehr tiefe Entscheidungen getroffen haben, die vielleicht auch schon ein ganz klares Bild haben und dann so ein bisschen vorpreschen, dann verzerrt das das Interview. Weil natürlich die Menschen, die mehr reden, dann auch mehr Eindruck in so einer Sache hinterlassen, also auch einfach textmäßig und ja na, das ist dann so ein bisschen das ganze Thema. Man, man selber ist dann, also ich selbst bin dann auch nicht frei von dem Bias, dass ich dann sage, okay, ich gewichte dann trotzdem das, dass die Person, die viel geredet hat, vielleicht ein bisschen mehr als die Person, die weniger geredet hat. Auch weil, weil solche Beiträge dann natürlich in der Masse ein bisschen verloren gehen. Und das ist schade, weil ich finde gerade durch unterschiedliche Personen und Charaktertypen ganz unterschiedliche Impulse kommen, die sehr, sehr, sehr wertvoll für sich genannt sind.
0: Lass uns da mal etwas tiefer reingehen, weil das ist, glaube ich, ja auch ein elementarer Bestandteil Nummer was, was in den Werkzeugkasten eines change management Consultants eines Beraters, der sich mit dem Thema Change-Management auseinandersetzt, UX-Designer, ne? also man, man hat dem Kind ja auch schon viele Namen äh, gegeben, aber ich glaube, die Tätigkeit, also die Ingenieurskunst dahinter, das ist halt, glaube ich, immer das Wichtige. Und lass uns da mal reingehen. Und zwar, du sagst es selber, ganz gerne, gerne strukturierte Einzelinterviews, kann ich verstehen, weil gerade ruhigere äh, Mitarbeitende vielleicht auch sehr wertvollen Inhalt dazu beitragen können, weil die auch viel gesehen haben, aber mhm. in der großen Masse eher sich zurückziehen würden. Das heißt also, du würdest gar nicht so qualitativ gute Ergebnisse bekommen. Dann natürlich oft die zweite Frage, die sich daran anschließt, in der Ergebnissebearbeitung anonymisiert oder benannt, welcher Mitarbeiter was gesagt hat? Weil da gibt es halt Vor- und Nachteile.
1: Also ähm, wir haben so einen Mittel, so eine Mittelweg, ähm, das Assessment, da die Projektleitung, und wenn das beauftragt wird, da ist ja durchaus bekannt, wer in diesem Assessment drin ist. Das bedeutet, die Ergebnisse setzen sich natürlich aus diesen drei bis, drei bis sechs Personen zusammen. Ähm, worauf wir verzichten, sind Originalzitate, und Sachen, die im Prinzip darauf zurückführen, ne, wo sich dann darauf zurückführen lässt, uh, da hat jetzt Person XY aber nicht so nette Sachen über das Unternehmen gesagt. Ähm, einfach, weil das keine konstruktive Arbeitsatmosphäre fördert. Das bedeutet, solche Inhalte werden dann eher verklausuliert einge eingewoben als quasi in, innerhalb der Risikobewertung auch mit, also das ist so, eine, so ein bisschen so eine Fingerspitzengefühlsache. Bei manchen Sachen, wenn es dann sehr, sehr prägnante und starke Zitate sind, dann zu sagen, hey, kann ich das so wortwörtlich verwenden, ist das in Ordnung? Und das dann einfach auch in einem respektvollen Miteinander zu klären. Weil das ist bei von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und auch nicht jeder Mensch steht dann auf einmal gerne im Rampenlicht, warum hast du das gesagt? Und hier wollen wir natürlich als Berater einen möglichst hohen Mehrwert generieren, ohne dass einzelne Personen sich dann plötzlich wie an eine Wand gedrückt fühlen und in einer, auf einmal in einer hilflosen Situation sind oder in einer unangenehmen Situation. Das wäre natürlich kontraproduktiv.
0: Heißt dann auch quasi, das geht natürlich alles, ähm, also die ganzen Interviews, die Antworten gehen quasi in das Assessment ein, äh, ihr transkribiert die Ergebnisse, äh, verklausuliert an gewissen Stellen, wenn man es vielleicht etwas entschärfen muss ja, oder der, ähm, der ähm, das Interview dir gegeben hat, quasi sagt, hm, Bitte, bitte nicht da meinen Namen reinbringen. Was ist das Ergebnis des Assessment? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Bekommt das Unternehmen danach Punkte bei dir? Ja und nach Punkteanzahl steht es vielleicht so im Bedarf und im Risiko groß da oder sagt nee, das dürfte eigentlich relativ smooth durchgehen das Einführungsprojekt. Was sind da so die Erwartungs, was sind die Erwartungen, die der Nutzer haben könnte nachher?
1: Also der Kunde bekommt von uns zwei Dokumente. Das eine ist eben im Prinzip ein Textdokument, in dem sowohl die qualitativen als auch die quantitativen Inhalte zusammengefasst sind. Äh, am Ende von jedem Abschnitt dann äh, entsprechende Handlungsempfehlungen, die hervorgehoben sind und Bepunktungen, ja, äh, die im Prinzip dann schon zeigen, ne, in was für einen Quadranten bin ich, ist es grün, mhm. gelb, rot. Es ist natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig, bei drei Menschen habe ich natürlich keine repräsentative statistische Auswertung. Ich habe aber bei drei Menschen schon mal ein sehr, sehr gutes, gemitteltes Ergebnis, weil einfach ein Problem von drei Seiten betrachtet wurde und so betrachten wir es dann im Prinzip auch so als Mittelwerte und dann eben auch eine Skala abbetragen, ne? bedeutet dieser Mittelwert eher, wir sind in einem Risikobereich oder ist hier eigentlich alles smooth? Also das ist der, der Gedanke dahinter. Das wird dann miteinander in den Kontext gesetzt, die Dinge, die auf der Tonspur gesagt worden sind, zusammen mit den Inhalten, die durch, die durch die Zahlenergebnisse, also durch die Skalenergebnisse kommen. Und das gibt dann tatsächlich ein ganz rundes und ein schönes, auch ein Gesamtbild, mit dem so eine Geschäftsleitung auf jeden Fall schon mal einiges anfangen kann. Zusätzlich, weil die Inhalte für sich alleine stehen, manchmal trotzdem vielleicht nicht ganz eindeutig sind, bieten wir auch immer an, dass wir es als Präsentation aufbereiten und diese Inhalte dann auch nochmal präsentieren, also direkt quasi einem Board of keine Ahnung, ein Board, ein Steering Board ne? oder auch einfach der Geschäftsleitung oder dem Projektteam, dass diese Ergebnisse dann einmal präsentiert und vorgestellt werden, mit dann der Möglichkeit auch nochmal Rückfragen zu stellen und wir ordnen diese Sachen dann halt auch nochmal ein, weil dadurch natürlich, dass, dass, dass wir alle Gespräche geführt haben und natürlich die Kontexte auch kennen, lassen sich so die Fragen natürlich auch ein bisschen besser beantworten. Das heißt, es ist schon, ne, also es ist jetzt nicht so der Stangenanzug, sondern schon so ein bisschen mehr die, die, die angepasste Maßanfertigung ähm, und schon mit ein bisschen mehr Handwerkszeug als jetzt bei einem Online-Fragebogen. Wobei, wie gesagt, auch ein Online-Fragebogen ist besser als nichts zu machen, weil alleine sich mal bewusst mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und den Fragen auch eine gewisse Gewichtung zu geben, das macht bereits einen Unterschied fürs Projekt.
0: Kann ich, kann ich nachvollziehen, dass du so sagst, also erstmal alles ist besser als nichts machen. Ne? Also das alleine das ist ja schon Veränderung. Ich habe aber einen, den größten Kritikpunkt, wenn das ein Unternehmen trotzdem selbst macht, weil wie kann es aufgrund der nicht vorhandenen Erfahrung ja, die Fragen einmal bewerten? Das finde ich schon ja. mal sehr schwer. Das muss einfach aus Erfahrung von jemandem kommen, der sagt so, hey, ich war schon in fünf bis zehn, 15 Projekten einfach drin. Das hat sich, ne, dass diese Frage hat diesen, 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 ähm, Schwerpunkt oder diesen, diesen, diese, diese Gewichtung. Und das andere, und das ist eigentlich noch, du könntest ja allen Fragen einfach die gleiche Gewichtung geben, ne, so, dann, mhm. dann, wird es ein bisschen das Risiko minimieren. Was dann aber dann, und das ist so der zweite Kritikpunkt für mich, wenn, wenn man es alleine macht, äh, weil was machst du daraus aus Handlungsempfehlungen? Ne? Was bedeutet ja. das jetzt? Und nicht nur, was bedeutet das, das kann ich ja jetzt erstmal, das Problem kann ich dann ablesen aus der Antwort. Aber jetzt zu sagen, äh, und jetzt? So, wie gehen wir denn damit um? Ne? Spätestens mhm. dann brauchst du einfach eine Vertrauensperson oder eine Person, meist extern sogar lieber, die das Thema dann quasi auch löst, ja, die teilweise auch die Konflikte auflöst, ja, die korrelierende Dinge auflöst, die aber auch ganz ja. klar sagt, das ist zwar eine ein Handlungsempfehlung, die können wir aber erstmal von der Priorität vielleicht auf zwei setzen. Ja, Und äh, da würde ich immer sagen, da fehlt einfach die Erfahrung, wenn das ein Unternehmen selber macht. Deswegen, ich mag Vorlagen, klar, einfach mal Google anwerfen, ja? wahrscheinlich würden wir auch unsere Vorlage geben, aber man kann da nicht die Essenz nachher rausziehen, weil, weil das, die Abarbeitung und die Erklärung daraus einfach nachher fehlt. Wie siehst du es? Ja.
1: Total, also 100%ig natürlich. Es ist, jetzt, es ist natürlich schon so, dass in, diese ganz, in das ganze Assessment, in die Auswertung natürlich Erfahrungswerte, Best Practices, Marktwerte und alles reinfließen und so wenig, wie ich mich jetzt hinsetzen kann und, äh, keine Ahnung, ein Dashboard von, von, von Minute Null aus konzipieren kann, dann vielleicht noch in die tiefe Programmierung reingehe und man genau weiß, welche Anpassung dann am Ende welche, welche Auswirkungen hat, weil es einfach nicht mein Fachgebiet ist, so wenig ist es natürlich für jemanden, der dem Thema völlig fremd ist, möglich, da aus bestimmten Ergebnissen dann auch schon konkrete Handlungen abzuleiten. Und dann kommen wir eben nach so einem Assessment, ist es nämlich auch deutlich einfacher, in das ganze Thema beispielsweise Rollenplanung oder Kommunikationsplanung reinzugehen. Weil natürlich das Assessment mit den Handlungsempfehlungen natürlich auch schon bestimmte Punkte aufweist, die dann in den weiteren Schritten konkret bedacht werden sollen. Also, ein häufiges Thema in, in mittelständischen Unternehmen ist zum Beispiel, es gibt keine zentrale interne Kommunikation. Es ist ganz häufig ad hoc-Kommunikation aus verschiedenen Kanälen, verschiedenen Seiten. Mit ein bisschen Glück gibt es ein Intranet, wo es einen, mhm. einen Anschlag gibt, wo jeder quasi was reinschreiben kann. Brett, ein ja. schwarzes Brett, wenn es das überhaupt gibt. Und gesteuerte interne Kommunikation und Kommunikationsplanung ist ähnlich wichtig tatsächlich in diesem Fall wie Projektplanung. Also es geht quasi dann in dem Moment, wo wir in der, in der Veränderungskommunikation sind, laufen wir simultan zum Projektplan. Und angenommen, wir haben ein klassisches Wasserfallmodell oder wir gehen auch bei agilen, äh, bei agilen Modellen mit, mit quasi verschiedenen Zwischensteps zu sehen, was ist passiert, was sollten wir gerade kommunizieren, was steht als nächstes an, wer sollte etwas kommunizieren, diese ganze Planung, die läuft komplett parallel zum äh, Projektmanagement, wird ganz, ganz häufig nicht gemacht. Und das ist auch so ein Make-or-Break-Thema äh, für den Projekterfolg. Weil wenn man frühzeitig gut und, und regelmäßig kommuniziert, dann können die betroffenen Mitarbeitenden sich schon darauf einstellen, haben vielleicht auch die Möglichkeit, dann mal ihre Meinung dazu zu äußern, was auch wieder Teil der, Vorbereit quasi der Vorbereitung ist, zu sehen, hey, haben wir, hier, haben wir hier eine Gruppe von Menschen, die selbst auch, einen hohen Wirkungsbedarf haben, die auch etwas selbst bewegen wollen oder sind es gerade eher Menschen, die vor allem eigentlich in ihrem täglichen Business nicht gestört werden sollen, müssen wir die vielleicht sogar eher aktivieren. Ähm, auch das kann aus so einem Assessment eben gut herausgearbeitet werden, dass man auch schon ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, mit was für Menschen haben wir denn da, dabei eigentlich zu tun. Wichtig ist, sich dann natürlich auch mal wirklich direkt mit Mitarbeitenden unterhalten zu können. Das funktioniert innerhalb von Workshop-Szenarien sehr, sehr gut. Wenn wir beispielsweise schon mal, also es gibt eine Workshop-Technik, die ist tatsächlich aus dem UX, funktioniert aber im Change-Management auch sehr, sehr gut eine Empathy-Map beispielsweise, mhm. wo es erstmal darum geht, verschiedene Blickpunkte von Kolleginnen und Kollegen einzunehmen zu, mit verschiedenen zum Projekt passenden Fragestellungen, ähm, dies dann nicht in, einem, in einer offenen Diskussion zu besprechen, sondern durch die Methode, dass jeder erstmal aufschreibt, dann werden die Inhalte einge, einge, quasi eingeplant einge, in die entsprechenden Quadranten und dann besprochen. So schafft man es nämlich zum Beispiel von den Menschen, die vor allem eher ruhig sind, dann auch sehr, sehr wertvolle Beiträge zu bekommen. Und wenn man dann eine gut gemischte Gruppe hat, eine sehr homogene Gruppe, kann zum Beispiel so ein gemeinsame Empathy Map Workshop dafür sorgen, dass zum einen wir als, als Consultants besser verstehen, wo jetzt dann wirklich die konkreten Problemschwerpunkte sind, was so eine, das kann ein Ergebnis von Assessment kann sein, hey, wir sollten mal so eine, eine Empathy Map gemeinsam machen, um einfach mal zu sehen, wir haben so verschiedene Abteilungen und Arbeitsweisen, Probleme und Blickpunkte, die bringen wir jetzt mal alle zusammen und und, 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 und destillieren dann so mal die verschiedenen Themen raus. Auch das ist eine, eine, eine Sache, die unglaublich viel Mehrwerte bietet, gerade zu Beginn in der Vorbereitung von einem Projekt, weil, das habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, die Vorbereitungsphase kann extrem konstruktiv und positiv genutzt werden und in, in der können schon wahnsinnig viele Mehrwerte erzeugt werden, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Und je besser man etwas vorbereitet hat, desto besser funktioniert es dann auch in der Umsetzung, weil man einfach nicht auf so Fallstricke während eines Projekts stößt oder dann eigentlich alles fertig ist, aber keiner arbeitet damit. Und dass man quasi am, am Anfang schon ans Ende zu denken, ne, was ist das ja. Ziel des Projekts? Auch das in diese ganze Vorbereitungsphase mit einzuarbeiten. Ähm, dann auch eben Thema Rollenplanung, dass man mit betroffenen Führungskräften und der Geschäftsleitung gemeinsam einen Rollenworkshop macht, um einfach mal zu klären, an welcher Stelle im Projekt ist welche Handlung von ihnen nötig, damit dieses Projekt erfolgreich wird? Welche Inhalte werden von wem kommuniziert? Das Wort Sponsorship ist da schon sehr, sehr passend, also wie, wie quasi im Sport. Ähm, ein Projektteam fühlt sich ganz häufig alleine gelassen in, in einem Projekt. Und da schon dafür zu sagen, dass es Sponsorship-Strukturen gibt, dass man eben das Projektteam entlastet, dass auch die Arbeitsleistung gesehen wird, auch das kann in so einer Vorbereitungsphase wunderbar angegangen werden, um dann während des Projekts eben deutlich deutlich, deutlich weniger Eskalationen zu haben, deutlich weniger Menschen, die, die frustriert das Handtuch werfen oder dass das Projekt sein Ziel einfach verfehlt. Also, dass man einfach zu wenig Zeit in die Planung gesteckt hat und dann einfach völlig am Ziel vorbeigeschossen ist. Auch das kann helfen, sich am Anfang einmal hinzusetzen und sich wirklich tief Gedanken zu machen.
0: Ich finde es super interessant, dass wir einfach das Thema Assessment jetzt einfach nochmal viel genauer beleuchtet haben. Einmal, was ist das einfach, ja, was ist das Ergebnis? Was kann ich daraus erwarten? Was kann ich daraus ableiten? Ich ähm, finde es halt super spannend, weil du hattest es selber schon gesagt und vielleicht ist das die, die Überleitung wahrscheinlich zur, zur dritten Folge zum Thema äh, Toolbox eines Change Management Consultants, ähm, wo wir über das Thema Kommunikationsplan einfach nochmal sprechen sollten. Mhm.
1: Ja, und generell natürlich, wie sich das dann in der Umsetzung gestaltet, weil man kann natürlich äh, ganz viel planen, aber irgendwann muss man natürlich auch machen, und ähm, dann natürlich auch schauen, wie kann ich denn diese Inhalte gut und vor allem dann auch problemangemessen dann auch umsetzen und was kann ich denn dann tun? Ich glaube, da kriegen wir auch locker nochmal äh, eine Folge gefüllt.
0: Dann sollten wir das doch äh, auf jeden Fall machen, Sarah. Ich habe mich äh, sehr gefreut über die heutige Folge, äh, wünsche allen... Ähm, noch erstmal einen guten Start durch den Tag. Wer die erste Folge nicht gesehen hat, wir verlinken das auf jeden Fall nochmal und ich freue mich dann über die Folge 3 rund um das Thema Kommunikationsplan und vielleicht schaffen wir es sogar noch eine Vierfachfolge. Wer weiß. Bleibt gespannt.
1: <lacht> Dankeschön. Äh, danke auch wieder fürs, fürs Durchleiten, lieber Dennis, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Mach's
0: gut. Ciao, ciao. <lacht>
1: Tschüss.